0: Die Kraft der Frau. Wenn dich das interessiert, wie du von ganz, ganz unten nach ganz, ganz oben kommst, dann bleib dran bei meiner neuen Folge. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Glücksexperte mit dem Schwerpunktthema Leichtigkeit. Und ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast Herzlich willkommen beim neuen Video, bei der neuen Podcast-Folge der Woche. Ich habe heute einen Wow, einen Wow-Gast, habe ich. Wundervoll, klang da nicht mehr. Es reicht nicht mehr. Heute habe ich einen Wow-Gast und zwar Jessica verführt Herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Christina, danke, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich mega und ähm, du liebe Zuhörerin, Zuschauerin, auch schön, dass du hier bist.
0: Ja, auf alle Fälle, weil auch wenn du gerade eingeschaltet hast und wenn du jetzt keine Zeit hast, nimm sie dir, denn dieses Video wird der Burner, dieses, diese Podcast-Folge wird super. Wir machen nämlich hier, das haben Jessica und ich heute schon besprochen, als wir telefoniert haben und diesen Termin vereinbart haben. Wir machen hier den Wow-Effekt am Schluss des Jahres 2021. <lacht> genau, genau. Wunderbar. Jessica. Ähm, falls dich jetzt noch irgendjemand nicht kennt, ich lese mal von einem deiner Bücher, das habe ich zufällig, ja, sieht man es nicht so gut, lese ich mal einen, einen ganz, ganz tollen Satz vor, äh, und zwar Jessica stellt die Frauenrollenbilder, Vergangenheitsdramen und familiäre Verstrickungen, Opfermodus und Selbstsabotage und so weiter auf den Prüfstand. Das stimmt. Also ich verfolge dich jetzt schon seit Sommer. Ich kann dich nicht mehr vergessen. Ich habe zuerst deine Bücher gelesen, dann habe ich Videos gesucht im Internet und dann nach, nach den Videos habe ich mir gedacht, wow, okay, diese Frau, die möchte ich gerne persönlich kennenlernen. Ich glaube, das ist ein Vorbild für mich. Und schon bist du da.
1: Ja, kann es gehen. Ne? Einmal ins Universum gecallt, schon kommt die Antwort.
0: Genau, so schaut's aus. Jessica, jetzt hast du natürlich, wir müssen ja natürlich von vorn anfangen, falls es wirklich irgendjemanden, nicht, irgendjemanden gibt, der dich noch nicht kennt. Du bist ja wirklich jetzt schon weltweit berühmt. Es geht gar nicht mehr anders, so groß, wie du schon bist. Ich weiß nicht, geht es noch größer? Keine Ahnung.
1: Immer, oder? Wir gehen immer größer. Wir werden noch sehen, wo wir so landen. Irgendwann so in der Politik vielleicht. Wer weiß das schon. Wow, wow.
0: Jessica, erzähl mal, wo kommst du eigentlich her?
1: Also... Von meinem Background komme ich eigentlich aus dem sozialen Brennpunkt. Ich bin groß geworden an der damals, heute ist sie bestimmt höher, der 19% Armutsgrenze von Deutschland. Ich bin in einer sehr destruktiven Familie groß geworden. Es gab viele Suchtmittelproblematiken bei uns. Als ich dann ein bisschen älter wurde, bin ich dann auch zack, bumm, mit 15 schon Mutter geworden. Das erste Mal. Mittlerweile habe ich vier Kinder. Oh, schön. Ja, kann man mal machen, muss man aber nicht. Und ähm, ich bin dann irgendwann an einen gewalttätigen Mann geraten. Da war ich gerade so knapp 18 Jahre alt. Das war nicht so schön. Ich habe das Ganze auch nur knapp überlebt. Nach drei Jahren konnte ich endlich fliehen. Dieser Mann hat neun Jahre Haft bekommen und ich hatte posttraumatische Belastungsstörung. Natürlich. Natürlich. Dann saß ich dort mit meinen zwei Kindern. Mittlerweile hatte ich noch ein zweites Kind. Ähm, Im Frauenhaus, ohne Bonität, mit null Zukunftsperspektive, psychisch krank, völlig zerstört, Insolvenz angemeldet. Ihr seht schon, ne? war nicht so leicht für mich, mein Leben. Ähm, hab dann mit Unterstützung meines Vaters doch eine Wohnung bekommen, denn in Deutschland mit der schlechten Schufa ist es nicht so leicht, eine Wohnung zu kriegen. Die meisten nehmen ja. einem prinzipiell ab. Das ist auch der Grund, warum wir 2022 meine Stiftung Woman Unlimited gründen, weil wir einfach Frauen in Frauenhäusern es ermöglichen wollen, ohne Bonitätsprüfung barrierefrei einen Mietraum zu mieten. Ja. Und wenn sie endlich den Absprung geschafft haben, aus diesen Beziehungen auch wirklich mit ihren Kindern neu starten können. Und das ist auch eigentlich der Kerngrund, warum ich das Boss Lady Imperium gegründet habe, weil ich mich entschieden habe, ich möchte einen großen Beitrag in dieser Welt leisten. Und wir sind pünktlich zur Corona-Krise gestartet. 1. März 20, was war das? 20, ja? sind äh, ja. wir auf der Bildfläche aufgetaucht. Ich habe dann kurz darauf meinen allerersten Bestseller Schluss mit Scheitern publiziert. Ähm, dem folgten dann sechs weitere, unter anderem das Buch, das du gerade in die Kamera gehalten hast. Das, okay. ist, übrigens, mhm. ah, ja, genau. das ist übrigens mein neuester Bestseller im Oktober, zehnmal Nummer eins abgeräumt bei Amazon. Right. Yeah. Und ganz klar ist das Credo, dass wir haben, nicht die Umstände bestimmen dein Leben, sondern was du daraus machst, Dann als ich mein Online-Business gegründet habe, war ich lange nicht so die Obertop-Experte Nummer eins wie heute. Ich habe natürlich in den letzten knapp zwei Jahren unglaublich viel Geld in meine Weiterbildung investiert, in mein Business, in den Wachstum. Wir haben ein großes Team aufgebaut. Nächstes Jahr gründen wir auch eine GmbH-Struktur und werden dann uns noch weiterentwickeln zu einer Holding. Also die Fünf-Jahre-Strategie steht. Okay. Und ich habe nicht BWL studiert oder so, ich bin sogar Schulabbrecherin, ja. Also ja ich bin ja. Quereinsteiger und was mich aber immer motiviert hat, ist dieser Gedanke, diesen Scanner-Ladies, das sind so unsere Hauptzielgruppe, diese viel talentierten, viel interessierten Frauen. Ja, genau, super Buch. <lacht> ja, wer noch nichts mit sich anzufangen weiß, unbedingt dieses Buch lesen. Ja? Das ist ja, genau. meine Liebeserklärung für all die Ladies da draußen. Mhm. Und für mich war eigentlich klar, diese Frauen, weil ich bin selber auch so eine, haben ein unglaubliches unglaublich, äh, Potenzial, aber brauchen einfach jemanden, der sie so ein bisschen an die Hand nimmt, der sie auch versteht, wenn sie mal ihren täglich grüßtes Murmeltier overdelivered haben und einfach nur alles hassen, um dann fünf Minuten später wieder für nichts aus der Asche mit der neuen Idee aufzuspringen und weitermachen zu wollen. Genau. Und genau, das sind so unsere Zielkunden, mit denen wir erfolgreich ihr Online-Business aufbauen, damit sie innerhalb von wenigen Monaten fünf Shell skalieren können. Denn wir sagen immer, alles unter 10.000 im Monat ist ein Hobby. Weil <lacht> So, und wenn man ein Business nach und nach aufbauen möchte, und das ist das Schöne im Online-Business, wir können skalieren. Das bedeutet, wir tauschen nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern Wissen und Transformation gegen Geld. Ja. Und da ist es natürlich möglich, viel mehr Menschen zu erreichen, mit viel mehr Leuten gleichzeitig zu arbeiten und um deswegen auch finanziell viel höhere Ziele zu erreichen.
0: Genau. Jetzt sagen natürlich die Frauen, die jetzt da zuschauen und die äh, noch keine noch keinen Gedanken daran verschwendet haben, dass sie sich vielleicht erheben könnten, wie der Phönix aus der Asche. Jetzt sagst du, du hast nicht studiert, also nicht BWL zumindest. Ich weiß, was du studiert hast. Und jetzt sagen die Frauen natürlich, ja, aber Jessica, wie bist du überhaupt? Wie bist du überhaupt von diesem Dilemma, von diesem Vorleben, von diesem Frauenhausleben mit zwei Kindern, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass du ein Online-Business startest?
1: Ja, ja. Das war so ein bisschen aus der Not, will ich fast sagen, heraus. Nicht, weil ich eine Not hatte, sondern ich hatte so viel Potenzial. habe mittlerweile mein viertes Kind bekommen. Und ja. ähm, übrigens auch alleine Hausgeburt auf Teneriffa.
0: Ja, sehr schlecht. Und
1: dann habe ich gedacht, ich habe meinen Mann, also nicht dieser Gewalttäter, sondern mein Mann danach, ganz toller Mann, wir sind trotzdem nicht mehr zusammen, Super erfolgreich gemacht. Also ich war immer die Frau im Background, die in den Rücken gestärkt hat und die meisten Frauen, die das hier sehen, werden das genau wahrscheinlich so kennen, eins zu eins von sich zu Hause.
0: Absolut. Du hast mit den Kindern zu tun.
1: Genau. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, dass mein damaliger Mann auf dem Weg zur Marktführerschaft war, in seiner Nische, in seinem Business, ist er übrigens heute geworden, Glückwunsch für ihn. <lacht> ähm, habe ich gedacht, hä, das kann ich doch auch für mich, warum mache ich das nicht? Und das, was mich so limitiert hat bei meinen ganzen Glaubenssätzen, und darüber sprechen wir ja heute auch noch ein bisschen, ein bisschen intensiver, ja. meine Mutter hat mir beigebracht, also sie war alleinerziehend, und sie hat immer gesagt, uns geht es so schlecht, weil sie hat keinen Mann, und alle Kinder in meiner Klasse hatten verheiratete Eltern, denen ging es dann sozial ein bisschen besser. Okay, meine Mutters Ausrede und Begründung für alles war eben, sie hat keinen Mann und sie kann nicht arbeiten, sie kann uns ja nicht alleine lassen, wir sind schuld, dass es ihr so schlecht geht und so weiter. Ja. Und mit diesem Mindset bin ich natürlich auch in meine Ehe gegangen mhm. Ja und habe gedacht, hey, ich muss meinen Mann unterstützen, damit er erfolgreich ist, damit er die Familie versorgt.
0: Ja, damit er da bleibt.
1: Genau. Welche von euch Frauen kennen das hier? Ja. Ja, ich Muss mir Mann den Rücken frei halten, ich muss mich um die Kids kümmern, ich muss den Haushalt in Ordnung bringen. Und ich glaube, ich war echt eine gute Ehefrau von diesen Rahmenbedingungen. <lacht> in anderen <lacht> das war ich nicht so. ich ja, <lacht> <lacht> euch sagen? Ähm, und als ich dann angefangen habe, mich mit diesem Mindset zu beschäftigen, warum glaube ich eigentlich, dass ich einen Mann brauche, um finanziell erfolgreich zu sein? Und ich hatte damals, als ich mein Business gestartet habe, nur 900 Euro im Monat auf meinem Konto für Einkaufen und diese Haushaltssachen. Und hatte noch ein bisschen Geld. Ich habe gesagt, wir waren auf Teneriffa. Also wir hatten alles, was wir hatten, verkauft, weil ich unbedingt ins Ausland wollte und mein Mann damals mitgekommen ist. Mhm. Und ich hatte da noch ein paar tausend Euro liegen halt von all den Dingen, von, von dem alles. Ja. Und habe gedacht, okay, Jessica, du kannst so viel. Du bist ein guter Mentor. Du bist eine gute Liederin. Du kannst gut Wissen vermitteln. Jetzt bitte nimm das doch. Und die Erfahrung, die du mit deinem Ex-Mann im Businessaufbau gemacht hast, und pack das in ein Business. Und ich habe mein letztes Geld zusammengekratzt, was ich noch hatte, ein paar Tausend Euro, und habe in Business-Coaching investiert. Wie ich heute finde, nicht so ein gutes Coaching, aber es war die Initialzündung für das Boston imperium Und dann war klar, für mich war auf einmal alles klar. Es war klar, welche Frau ist das, mit der ich arbeiten will? Wo will ich die hinführen? Welches Gefühl soll sie nach meiner Arbeit, nach meinem Coaching haben? Welche Zukunftsperspektive auf einmal? Und ich will weil das auch so mein großes Thema ist, ich möchte einen Haufen selbstbestimmter, erfolgreicher Frauen auf dieser Welt machen, wo das Business einfach nur das Tool ist, um in dieses Lebensgefühl und diese Lebensphilosophie auch dann tatsächlich ausleben zu können. Und ich glaube, der Punkt, mit dem alles begann, war diese Entscheidung dafür. Ich will das machen. Egal, wie lange es dauert, dass ich erfolgreich werde, aber ich will diese fünf Fünfstelligkeit, diese 10.000 Euro mindestens im Monat, und es hat tatsächlich auch nur acht Wochen gedauert und ich habe 17.500 Euro an einem Tag gemacht. Also es ging ganz schnell.
0: Yeah. Da sind wir wieder bei der Frauenpower.
1: So ist das Ladies. Raus damit, ja?
0: Genau. Boss Lady Imperium. ist deine Firma, genau. Also besser gesagt, eine deiner Firmen. Genau. Ähm, jetzt sagen bestimmt, ich höre sie, ich höre es schon klingeln, sagen bestimmt viele, viele Frauen, ja, aber... Mir ist es ja gar nicht wichtig, viel Geld zu verdienen. Was sagt Jessica verführt dazu?
1: Dann nimm doch bitte dein Geld und hinterlass einen sozial so fetten Footprint wie wir mit der Stiftung, und wenn es nur im kleinen Rahmen ist. Aber wenn du genug Geld hast, dann kannst du mit diesem Geld auch unglaublich viel in dieser Welt bewegen. Und wir haben ein Land, und das, ich lebe gerade wieder in Deutschland seit einem Jahr. Wegen meinen Kindern bin ich zurückgekommen, wegen den Großen. Ähm, wir leben in einem Land mit einer unglaublich schlechten Kinderpolitik, mhm. ja, wir leben in einem Land, in dem es immer noch Menschen gibt, die sich ihren Lifestyle nicht finanzieren können, trotz sozialer Stütze. Mhm. Wir leben immer noch in einem Land, wo Frauen geschlagen werden, jede dritte Frau, okay, ich bin immer noch sehr aktiv in diesem Thema, aber sehr im Background, mhm. ja, wenn du denkst, du brauchst nicht viel Geld, dann überleg dir doch lieber, okay, ich brauche so eine X im Monat und alles on Top gebe ich an Menschen, die es brauchen. Ich bin zum Beispiel ein Kind, ich sollte eigentlich abgetrieben werden, meine Mutter wollte mich nicht haben und wahrscheinlich wäre es für ihren Lebensstil auch besser gewesen, nicht noch ein drittes Kind in die Welt zu setzen. Und eine ganze Zeit lang habe ich mich finanziell für die Stiftung äh, 1000 Plus net eingesetzt und dort auch mein Geld hingegeben, die Frauen in Schwangerschaftskonflikten beraten, um für sie eine optimale Lösung zu finden und nicht, dass sie aufgrund ihrer Umstände eine Entscheidung für sich treffen muss, denn ob eine Frau eine Schwangerschaft abbricht oder nicht, das muss sie wirklich ganz für sich alleine entscheiden und da ist es einfach gut, wenn man einen neutralen Ort hat, wo man hingehen kann, wo man sich beraten lassen kann, wo man sich auch finanzielle Hilfe holen kann, außerhalb dieses Sozialsystems, wo man sich erstmal nackt machen muss, ja, mhm. und überhaupt irgendwie was sie sich ein Huni oder ein Tausender zu kriegen für ein paar Kindermöbel. Und wenn du und jede Frau von uns hat so einen Schmerz, wir haben irgendwas in unserer Kindheit erfahren, das wir ungerecht finden. Ja, ob es Mobbing in der Schule war oder, 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 oder. Die Liste ist endlos lang, wenn wir hingucken. Ja. Und dann nimm doch dein, dein, dein Profit, das, was du übrig hast. Und baller das einfach da rein. Und dann kannst du eines Tages mit ruhigem Gewissen sterben, weil du weißt, du hast nicht nur deine Kinder wunderbar erzogen und ihnen deine ganze Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt. Und warst eine tolle Ehefrau oder Partnerin oder gleichgeschlechtliche Partnerin. <lacht> ja, ja. es genau, soll sich ja bitte niemand ausgegrenzt fühlen. Genau. Ähm, dann, bist, dann hast du noch was anderes hinterlassen. Und ob das auch ist, dass du denkst, hey, die Meere sind voller Plastik, finde ich scheiße, adoptier doch Korallenriffe. Ja, mach doch irgendwas Gutes mit deinem Geldüberschuss. Wir haben aus einem Buch, das wir äh, verkauft haben, immer ein Euro, das war ein E-Book, immer ein Euro pro Kauf an äh, Clean Up Ocean gespendet.
0: Ja, habe ich auch, weiß ich auch, genau.
1: Ja, man mhm. kann wirklich, wenn wir anfangen zu entscheiden, das Geld, okay, ich will gar nicht so viel, ich brauche gar nicht so viel, ja, was kannst du denn unterstützen mit dem, was dann übrig ist?
0: Genau. Okay, also, was ich jetzt da genau raushöre, und das weiß ich natürlich, ist ja klar, ist ja auch mein Leben. Ähm, was ich da raushöre, ist, wenn du ein Ziel hast, äh, bei dem du der Welt helfen kannst, dann kannst du auch große Schritte weiterkommen.
1: Absolut.
0: Und das geht's, oder?
1: Ja, wir sagen immer, also, wenn unsere Kunden zu uns kommen, wir pimmeln ja alle so in der Komfortzone rum, ja, so ich mhm. mache was muss und dann läuft es schon vielleicht manchmal ein Prozent mehr, dann war das aber schon anstrengend, muss ich abends irgendwie auf die Couch mit einem Glas Wein, das ist ja. okay, dürfen wir alle ja mal machen. Doch ich sage immer, such mal das, wozu in deinem Leben dieser Schmerz, der größer ist als das Ziel, was du mit deinen Kunden erreichen möchtest oder auch vielleicht dein eigener Schmerz, den du noch irgendwie ausarbeiten willst oder transformieren möchtest, such mal diesen, dieses Größere wozu als du, dann und Achtung, wir Menschen sind sehr kleinkariert, wenn wir glauben, wir sind das Wichtigste in der Spezies, wenn wir glauben, wir stehen irgendwie an der Spitze. Nein, 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 jeder von uns kommt in diese Welt, egal ob Schwingeling oder Rationalist, ja, kommt in diese Welt, weil wir ein Missing Piece für jemand anderes sind. Irgendetwas, das wir erlebt haben, irgendetwas, das wir wissen, und wenn es auch nur ein Lächeln und ein Händedruck ist, ja, ist für jemand anderen der Game Changer.
0: Absolut. Genau, um das geht's. Jeder möchte ja eigentlich sich wichtig fühlen. Und du sagst es ja, jeder ist wichtig. Ja. Und es wäre schade, wenn er sein Potenzial nicht ausschöpft.
1: Absolut. Mhm. Also ich mache ja. auch immer die Keksback Kuchenbackmütter im Kindergarten, weil ich leider keine Zeit und ich habe auch kein Talent, also bitte erstmal die Keks und einen Kuchen niemals. Ja, <lacht> ich habe da nicht so ein Potenzial für aber ich bin so dankbar für diese Mütter und feier die, weil die mit so einer Liebe in ihrem, ich back gerne und versorge gerne andere Menschen Potenzial sind und freue mich immer und dann gebe ich halt auch ein paar Euro dazu und sage, hey, hier du hast die vorhin Auf 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 Aufwand gemacht oder auch diese Sammelmütter, die Klassenkassen und sowas organisieren und dann Geschenke für die Lehrer und die ja. und so machen. Ich bin immer so dankbar für diese Menschen, weil ich einfach die Zeit und auch diese Energie dafür nicht übrig habe, weil das auch nicht in meinem Potenzial verankert ist und da sieht man schon, es sind zwar die Kleinigkeiten im Alltag und trotzdem fühlt sich ja der Betreuer geliebt oder die Lehrerin oder oder. Und alle konnten ihr Potenzial, ich in dem Fall einen kleinen Teil vom Geld, ja, einfach zusammentun und jemand anderen eine Freude machen. Und das sind so die Dinge, die sind unglaublich wertvoll. Gerade in der jetzigen Zeit, ja, guck mal, die Gesichter der Menschen hinter der Maske, das sind alles so Trauerklöße hier in Deutschland. Ja, 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 ja. Also ich fand Deutschland schon vorher anstrengend von der Da aber ich zwei Jahre in Spanien, jetzt bin ich zurückgekommen, ist auch zehnmal schlimmer geworden durch Corona. Genau. Ja. Und, ähm, ich denke mal, wie viel leichter wäre die Welt, wenn alle in ihrem Potenzial sind weil das ist der Grund, warum wir unzufrieden sind wir ja. sind nicht in unserem Potenzial, wir lassen uns deformieren von irgendwelchen sozialen und gesellschaftlichen Konstrukten wir tun nicht, was wir wirklich wollen, weil wir uns zurücknehmen für die Familie oder sowas, nicht bedeutet lass dich scheiden und lass deine Kinder im Waisenhaus sondern wie kannst du beides miteinander verbinden, in Ordnung und <lacht> Wenn wir da Stück für Stück aus diesem, ich sage mal, das sind so die Zwiebeln von diesen ganzen Gedankenkonstrukt, die wir nach und nach abschälen müssen, ja? wenn wir da hinkommen, wenn wir erstmal den Mut haben, für uns zu gehen und wenn es nur ist, dass wir anfangen, Abends Meditationen zu hören, die uns einfach zu unserer inneren Kraft führen oder so einen Podcast anhören oder uns Interviews raussuchen von Menschen, die uns inspirieren oder, 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 oder eben auch mal ein Buch lesen, das uns irgendwie nicht nur was von Rosamunda Pilcher erzählt, obwohl das bestimmt tolle Bücher sind, sondern einfach uns mal ein bisschen in die richtige Richtung schubst. Dann sind wir schon auf einem richtig guten Weg. Und wenn dann diese kleine Flamme anfängt, in uns zu brennen, dann wird es irgendwann ein Riesenlauffeuer, weil wir mit unserer Energie andere Leute der, äh, anstecken. Das potenziert sich wieder alles. Und ich glaube ja an Revolution und an Vision und an Bewegung. Ja, also gucken wir uns mal die Veganer-Szene an. Ja. Vor ein paar Jahren haben eine Million Leute gedacht, okay, ich will keine tierischen Produkte mehr essen. Was kann ich verändern in dieser Welt? Und auf einmal gibt es diese Veganer-Bewegung, es gibt ganz tolle Produkte mittlerweile, die man in jedem Supermarkt kaufen kann, ohne dass man jetzt großartig da irgendwelche Kochkurse aller Attila Hildmann besuchen muss.
0: Der übrigens toll ist.
1: Ich habe alle seine Bücher. Ich
0: auch, ich auch. Es <lacht> ist wie Weihnachten und Ostern zusammen, wenn ich das koche.
1: Ja, das glaube ich. Das ist äh, top. Aber man braucht eben diese Zeit, ne? Es ist halt ja. also die Vorbereitungszeit. Ja. Und dann noch, wenn wir sehen, das war mal ein Gedanke. Und wir haben im Boss ja die Einsatz, was du nicht glaub, was du nicht denken kannst, kannst du nicht haben. Und wenn wir mal schön. anfangen neu zu denken, uns einfach mal neue Geschichten überlegen, wir erzählen uns ja auch unsere Stories immer so schön selber vom, ne? Damit wir da nicht raus müssen. Aber wenn wir einfach mal anfangen, der Story ein anderes Ende zu geben, so alla Cinderella und Co., dann passiert in unserem Leben schon unglaublich viel, weil das ist der erste, die erste Quittessenz, die wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln.
0: Ja. Das Tolle ist, dass du gesagt hast, du hast vier Kinder. Und äh, und du bist sogar mit diesem Mann nicht mehr zusammen, also du hast jetzt momentan oder damals, als du gestartet bist, hattest du keinen Mann oder als du durchgestartet bist, wie auch immer, warst du plötzlich alleinerziehende Mutter. Und jetzt gibt es eigentlich da draußen keine Ausrede mehr, dass wenn man vier Kinder, also ich habe nur zwei, vier Kinder ist haben Hammer bestimmt, äh, wenn man vier Kinder hat und es schafft man trotzdem.
1: Ja, also vielleicht habe ich auch ein bisschen ADHS, so Streufokus à la Scanner, ja, also <lacht> mehr Punkte, ich mich konzentrieren muss, desto fokussierter kann ich arbeiten. Das ist ja. So ein klassisches ADHS-Symptom. Ich glaube, alle Scanner Frauen haben das. Ja, klar, klar. und ich merke, also meine größte Tochter ist jetzt 19 und mhm. ich hatte neulich Geburtstag, bin 35 geworden. Glückwunsch, nachträglich. Dankeschön. Und sie hat mir einen Brief geschrieben. Und meine Tochter, ich habe das gesagt, ich habe sie mit 15 bekommen. Das bedeutet, sie ist auch mit mir durch diese gewalttätige Beziehung gegangen. Sie ist mit mir durch die Phase aus dem Frauenhaus gegangen, sie ist mit mir aus durch diese Phase dieser vierjährigen posttraumatischen Belastungsstörung gegangen. Mhm. Wirklich durch jede Phase in meinem Leben gegangen. Sie ist auch der einzige Mensch, den ich so lange kenne, außer meine Mutter. <lacht> und sie hat mir einen Brief geschrieben und hat geschrieben, Mama, du hast mir gezeigt, dass in meinem Leben alles möglich ist, egal was andere Leute über mich sagen und denken. Und ich weiß, du bist mir immer ein Vorbild und du bist immer die Quelle dessen, dass ich weitermachen kann.
0: Und da wird Gänsehaut.
1: Nein, ich habe voll gepflanzt. Ja, ich war so berührt. Weil ich weiß nicht, wie, wie es den Zuhörerinnen und Zuschauern hier geht. Jede von uns hat doch eigentlich eine relativ komplexe und vielleicht auch manchmal sehr komplizierte Beziehung zu der eigenen Mutter. Ja. Und die Beziehung zu meiner Tochter und mir war natürlich auch nicht immer super, weil ihr mhm. habt gerade schon gehört, wo wir so alles durchgegangen sind zusammen. Und trotzdem haben wir es geschafft diese Liebe, diesen Respekt, diese Fürsorge, diese Aufrichtigkeit miteinander zu entwickeln. Und Wenn ich daran denke, ihr seht das schon, dann rührt mich das so, so sehr, weil ich weiß, da draußen sind noch Hunderttausende von Frauen, die ich auf die gleiche Art und Weise inspirieren kann, in dem Leben weiter nach vorne zu gehen. Und es muss nicht eine Million sein oder so. Ich meine, die haben mir so schnell geknackt, so schnell konnten wir gar nicht gucken. <lacht> es muss nicht die Million sein. Es muss auch nicht das monströs viele Geld sein. Aber was es sein muss, ist doch ein Leben in Selbstbestimmtheit, und das sind die Werte, die ich meinen Kindern mitgeben möchte. Und deswegen heizen die mich auch so an, diese kleinen Menschen. Meine ganz kleine Tochter ist jetzt vier, mein kleiner Sohn ist zwei, und meine Tochter springt mit ihrem neuen Burberry Mantel. Ja, ich weiß, ich bin eine verwöhnte Mutter. Bar -bar -bar. Ja.
0: Wenn man sagt, dann geht's ja. Ist...
1: Eben. Ja, es ist immer das Verhältnis der Master, das alles bestimmt, finde ich. Und sie springt mit dem Mantel auf ihrem Sofa und schreit: "Ich bin die Next Generation Boss Lady." Und ich denke: Ja. Da stehen alle Grenzen offen, da gibt es nichts. Die ist so unlimitiert. Und so sind Kinder, ja, wenn sie kommen, wir limitieren sie. Ja, wir erziehen sie, wir schubsen sie in eine Richtung, wir sprechen Verbote aus. Und wenn wir ihr Mütter jetzt mal euch mal wirklich eine Stunde Zeit nimmt mit Kaffee und einfach eure Kinder beobachtet, wenn sie noch klein sind, noch besser, dann werdet ihr feststellen, dass die super neugierig sind dass die super Bock aufs Leben haben, dass denen auch ihre eigenen Grenzen scheißegal sind, die nach Lösungen suchen, um das Keksdöschen da oben auf den Schrank zu kriegen, die finden einen Weg. Wenn ihr die mal in Ruhe lasst, ja? ja, dann nehmen die den höchsten Stuhl und stellen auf den Kleinen davor und was auch immer und haben hier einen Monsterleiter gebaut und kommen ganz oben auf den Schrank. Und wenn wir uns mal herablassen können von dieser Mama-Meta-Ebene mal kurz runter zu diesem Drang, sich selbst auszuprobieren und was zu erreichen, in dem mhm. Fall die Keksdose, weil wir haben Bock auf Kekse, dann können wir das in unser ganzes Leben übertragen, in jede einzelne Situation. Und das ist so wunderschön. Und es braucht gar nicht so viel, um super zu werden. Ich sage das auch immer zu meinen Kunden. Es gibt nichts, was ich in nicht, also es gibt nichts, was ich in nicht reinlegen kann, was nicht schon da ist. Ich mhm. kann es rauskitzeln und gebe die Tools an die Hand, das umzusetzen. Und ich weiß, dass viele Frauen denken, sie sind nicht gut genug. Mhm. Sie können nicht genug. Sie wissen nicht genug. Wir sind nicht definiert genug, ja. Okay, wir sagen immer, fuck auf Männer-dominierte Businesswelt, ja. Wir gründen unsere eigene dominierte, frauendominierte Businesswelt. Und wenn wir mal kurz von diesem Glaubenssatz weggehen und uns mal überlegen, was wäre, wenn wir genug wären? Wenn wir alles können, was wir wollen. Wenn die Steine, die wir uns im Weg legen, eben genau von uns selbst dahingelegt werden und nicht von jemand anderes. Dann kriegen wir eine Perspektive auf das Leben, die so wunderschön ist, dass uns sogar so eine Quarantänezeit oder so eine G2, G3, 5000 plus Zeit nicht mehr aus dem Konzept werfen kann, weil wir so klar bei uns selber sind und bei dem, wofür wir hier sind, dass wir unseren Fokus darauf legen und nicht nur auf die Sachen, die uns ärgern, weil die kommen wir sowieso gerade nicht mehr.
0: Absolut, bin total bei dir. Genau, das sehe ich auch so. Und tatsächlich ist es so, also ich habe ja jede Woche viele, viele Kunden und ich, ich glaube nicht, dass es äh, weniger als 99 Prozent sind, die sich nicht gut genug fühlen. Das ist so. Ja. Ja.
1: ja und schon in der Schule ankonditioniert. Ne? Wir werden benotet für das Wissen, das wir wiedergeben können. Ja. Was ist das schon für, für eine... Auswendig.
0: Genau. Ich muss das nicht mal verstanden haben. Ja.
1: Was ist das für eine Idiotie? Mhm. Ja. Ähm, es gibt nichts Geileres als die Lebensschule... So, das ist so, also das ist vorhin schon angesprochen, du weißt, was ich studiert habe, ich habe Theologie studiert ein paar Semester, ja. weil ich Bock drauf hatte. Ja. Ein geiles Leben, ich konnte immer alles machen, worauf ich Bock hatte, weil, ich, weil es mich nicht interessiert hat, was mir fehlt oder welche, welche Rahmenbedingungen ich erfüllen muss. Ich habe mich einfach entschieden, ich mache das jetzt, habe geguckt, wie kann ich es mir möglich machen und habe es dann einfach gemacht. Ob ich es dann durchgezogen habe oder nicht, ist nochmal ein anderes Blatt Papier. Ja, ich habe mein Theologiestudium abgebrochen. Irgendwann fand ich das alles bescheuert, was ich da gelernt habe. Nicht, weil die Bibel kacke ist oder so, sondern weil die Art und Weise, wie Menschen das interpretieren, sehr komisch ist. Und ähm, ich denke, wenn man, wenn man spirituell ist oder religiös oder so, dann darf das gar nicht so sehr von außen kontrolliert werden, sondern das also, ist sowieso in einem. Ja. Dann kann er was reintun. Ja. Das ist doch schon da.
0: Ja, es ist schon da, genau. Es ist absolut so. Ja. Jetzt, jetzt hast du uns ganz, ganz lang erzählt, wo du herkommst und was du gemacht hast, wie du es geschafft hast. Und jetzt möchte ich noch vielleicht, dass du uns erklärst, was ist Next Generation Boss Lady? <lacht> Dein Steckenpferd.
1: Ich habe das eben schon angeschnitten, ja. Also wir Frauen, ich meine nicht nur offline, da ist sowieso die Frauenquote grottig, brauchen wir gar nicht drüber reden. Okay, kann ich nicht verändern. Was kann ich aber tun? kann dafür sorgen, dass Online-Trainer, Online-Coaches, Online-Beraterinnen mindestens genauso erfolgreich werden, wenn nicht sogar noch erfolgreicher, wenn es ist, <lacht> ja, wie unsere männlichen Mitbewerber. Und es gibt in dem Segment, wo wir unterwegs sind, du hast es schon von gesagt, wir sind sehr weit oben und es stimmt tatsächlich, es hat nicht mal zwei Jahre gedauert. Also lächerlich, was ist zwei Jahre auf der Timeline meines Lebens? Ja? Genau. Und es gibt über uns, in dem Segment, wo wir sind, niemand anderen mehr. Mhm. Das gibt es nicht. Nicht von dem von dem Wissen, nicht von dem Know-how, nicht von der Eloquenz und nicht von den äh, Ergebnissen der Kunden. Ja, gerade letzte mhm. Woche ist eine meiner Kunden sechsstellig geworden in 24 Stunden 103.000 Euro Umsatz gemacht. Wow. Und das ist Next Generation Boss die scheiß auf Männer dominierte Businesswelt. Wir <lacht> gründen unser eigenes Universum. Genau. Ja? Und gerade im Online-Segment, und deswegen hacke ich da ein bisschen so drauf rum. ist es so einfach möglich. Mhm. Ja? Wir brauchen nicht klinken, putzen. Ich weiß noch, als ich meine Nagelstudio gegründet habe, das hatte ich auch mal typisch gerne, ne? ich hatte so drei Millionen Business schon, ja, habe ich meine Nagelstudio gegründet, habe mir irgendwie bei Flyer Alarm 1000 Flyer bestellt mhm. und bin noch an die Briefkästen der Leute gegangen, habe mich noch in die Stadt gestellt mit meinen Flyern und, und das war super, super anstrengend, Kunden zu generieren. Ich muss mit den Leuten reden, ich bin ja ein kommunikativer Typ, merkt man ja ein bisschen. <lacht> <lacht> Und habe dann, als ich ins Online-Segment gekommen bin, festgestellt, wie einfach das ist. Also ich bin wirklich als Nobody gestartet, als nix. Ja, was ich hatte, war aber mein Mund und eine Kamera. Also habe ich angefangen bei Facebook, danke Mark Zuckerberg, zu sprechen <lacht> und über meine Expertise einfach zu reden. Und über das, was mich so beschäftigt als Scanner und auch was mich auffällt und was mich so nervt. So ein bisschen Daily-Tagebuch, aber mit coolen, coolen Tools drauf. Ja. Dann habe ich eine kleine Facebook-Gruppe gehabt, 50 Leute, nicht viel, echt nicht, gar nichts eigentlich, 50 Leute. Wenn, wenn du in diese reichweiten Mythen glaubst und denkst, 50 ist gar nichts. Mhm. Ich habe 17.500 Euro an einem Tag gemacht. Mhm. Wir haben letztes Jahr, nee, Anfang dieses Jahres auch eine kleine Community gehabt, da konnte man rein und hat Eintritt bezahlt und hat dafür so einen Kurs bekommen von uns. Und daraus haben wir jeden Monat 10.000 Euro Umsatz gemacht, ohne dass ich viel gemacht habe. Ich habe einfach ja, gesagt, hey, ihr habt das Problem, ich habe das Angebot, wollt ihr es haben? Fertig. Und das kann
0: jeder. Jeder kann eine Facebook-Gruppe gründen. Ja.
1: Drei Klicks. eine Dann ja. gemacht bei Canva oder irgendwas. Keine Ahnung. Genau. Und dann geht's los. Absolut. Absolut. Ist kein Steckwert. Ist nur nachher schwierig, wenn man keine Strategie hat, gerade als Scanner. Da haben wir eine neue Facebook-Community. Ist kostenlos. Äh, startet Ende Januar. Also kann man jetzt rein. Und ähm, wenn man Online-Business gründen möchte oder als hat und sich einfach ein bisschen so anhören, wie funktioniert das alles überhaupt.
0: Wie komme ich überhaupt dahin? Wie, wie kann ich äh, mein, mein Ziel festlegen, wo ich hin möchte? Das kann man euch alles mit euch machen. Genau. Genau, weil du bist ja nicht alleine, du hast ja ein Imperium, das wissen wir ja schon. Das, das, wie, wie viele Mitarbeiter hast du inzwischen?
1: Ähm, wir haben gerade wieder ein bisschen reduziert ähm, in, in, im Boss Lady Imperium selber. Ich glaube, wir sind aktuell so 15.
0: Mhm. Ja, ist ja nicht wenig. Und, und wie viele Firmen hast du eigentlich gerade momentan?
1: Also unter dem Schirm Boss Lady sind es noch 11.
0: <lacht> wie viel wolltest du bis irgendwann insgesamt Elf. haben? Elf. hast Elf. du schon geschafft, Ach, super ja. das ist <lacht> super ich weiß gar nicht mehr. das ist einfach nur total inspirierend
1: ja und ich will noch dazu sagen als wir Kassensturz gemacht haben sind wir sind ja im März auf den Markt gekommen 2020 und wir haben im Dezember Kassensturz gemacht, ich habe neun Monate keine Buchhaltung gemacht weil ich wusste gar nicht wie es geht wir mhm. ein eigenes Business in diesem Sinne, in so einem großen Sinne Du musst sagen, wir müssen halt noch dazu sagen, März 2020
0: war der erste Lockdown von Corona in Deutschland. Und da hast du begonnen. Ja. Jetzt sagst du vom Kassensturz von März bis Dezember. Also jetzt erzähl.
1: Viertel Million. <lacht> 250.000 Euro Jahresumsatz in neun Monaten.
0: Und das während Corona.
1: Genau. Erst also habe ich gedacht, scheiße, wie ist das denn passiert? Mhm. Wie haben wir das gemacht, um Gottes Willen? Ja, wir haben angefangen. Ich habe einfach angefangen, über meine Expertise und mein Thema zu erzählen und die Leute fanden es so super spannend. Und es war auch nicht anstrengend, diese vierte Million zu machen, weil die ganzen neun Monate waren eine einzige Party. Wir haben einen Bestseller nach dem nächsten rausgeknallt. Wir haben eine Facebook-Gruppe nach dem nächsten aufgemacht. Wir haben einen riesen Online-Kongress gemacht, Europas größten Online-Summit für Scanner-Ladies. Den haben wir auch noch mal so nebenbei auf die Beine gestellt. Wir hatten irre viel Spaß. Und dann haben wir überlegt, okay, wenn wir in neun Monaten 250 gemacht haben, 250.000 Euro, wie schaffen wir das monatlich? Oh ja. Und dann sind erst, erst dann sind Systeme und Strategien in mein Business reingekommen, die dafür sorgen, dass ich täglich automatisiert Cashflow generiere, automatisierte Kunden neu, äh, Kundengewinnung mache, lead mache. Also für die, die jetzt ein bisschen fortgeschritten sind, die wissen, wovon ich rede, für alle anderen sind einfach neue Menschen zu mir gekommen und wollten mir Geld geben. <lacht> das war gut. Ja, und diese Menschen, die bringen wir dahin, dass sie noch viel mehr Geld machen, als sie bei uns gelassen haben, dafür, dass sie lernen, wie es geht. Eben. Ja, und das ist dieses Investieren in sich selbst, an sich selbst glauben, immer weiter wachsen. Auch wir haben gerade letzten Monat 120.000 Euro nochmal ins Business investiert mhm. und haben so die Letzten auf der Männerebene Seite genommen, die mit uns noch gleichwertig unterwegs sind und bei denen Coaching gekommen und nach denen gibt es auch keine mehr. Also es sind schon die Besten, der Besten, der Besten. Und wir haben auch immer von den Besten, der Besten, der Besten gelernt. Und jetzt war klar, okay, das ist so das Tippelchen auf dem I. Nicht, weil wir was mit unseren Kunden noch nicht wissen, sondern elf Firmen. Das muss man auch irgendwie managen. Und damit es konstant noch größer wird, brauchen wir halt jemanden, der uns als Unternehmer im Unternehmertraining schult. Und deswegen haben uns das gekauft. So, und das ist auch unglaublich wertvoll. Dass, also das war so mein größter Shift, glaube ich, zu verstehen. Ich darf immer weiter in mich investieren. Ob es ist, dass ich mir gute Bücher kaufe und sie lese, Ja, ob das was mit Selbstliebe zu tun hat oder ähm, mit Business oder Kindererziehung. Ich meine, ich bin eine Frau. All diese Themen beschäftigen mich doch irgendwie. Ja. Und wenn es nur 14 Euro für ein Buch ist und dann ist vielleicht nachher irgendwie 50 Euro für einen Kurs und dann vielleicht 200 und dann vielleicht 500 und dann denke ich so, hä, hey, geil, ich habe auch so viel zu erzählen, ich will das irgendwie der Welt weitergeben, ja, dann starte ich vielleicht einen Podcast oder was auch immer, erzähle einfach und merke, hey, cool, irgendwie will ich daraus ein Business machen, ja, okay, ich weiß nicht so genau, wie Business geht, weil kein BWL studiert, Marketing weiß ich auch nicht, ja, ich weiß noch, als ich 10.000 Euro in sales texting training investiert habe, habe ich gedacht, ja, okay, brauche ich jetzt. Ja. Das stand außer Frage, bezahle ich jetzt 10.000 Euro dafür, weil ich habe dann angefangen, jeden Monat sechsstellig zu machen. Mhm. Und das sind immer diese Investments, wo man sich überlegt, okay, ich investiere Geld, ich lerne was, damit gehe ich aber raus und mache was Geiles und dann kommt neues Geld zu mir. Also ist jedes Investment ja doch wieder ein, ein Schritt zum nächsten Level. Und genau. ich glaube, wenn wir uns erlauben, das wert, wert zu sein für uns, dass wir das, was wir können, was wir lieben, auch wie du mit deinem Thema, ja, dass wir damit einfach rausgehen, dass wir das erzählen, dass es da Menschen gibt, die das brauchen, das bestätigt uns ja auch wieder in unserem Sein, in unserer Frauenpower, mhm. Und wenn wir das noch vermehrt kriegen, ja, wenn wir das so streuen können, damit noch mehr Menschen zu uns kommen, das ist so unendlich wertvoll. Und ich glaube, wenn, weil unsere Kinder verlassen uns irgendwann. Mein erstes Kind ist 19. ja, ist vor knapp zwei Jahren ausgezogen. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Das habe ich natürlich nie erzählt so, weil das war ihr Weg. Und ich wusste ja, sie geht irgendwann. Kinder sind uns ja nur geliehen und nicht geschenkt. Ja. Und als sie dann aber weg war, da war ein richtiges Loch in meinem Leben. Und ich weiß, meine anderen Kinder, die gehen auch. Ja, eines Tages noch nicht, aber irgendwann. Und dann ist doch die Frage, jetzt habe ich auch keinen Partner, also dann bin ich auch nicht mehr Partnerin oder Ehefrau, was bleibt dann? Mhm. Ja gut, vielleicht habe ich in 17, 18, 19 Jahren einen neuen Mann, weiß ich nicht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist da halt keiner. Und wenn man so ist wie ich, dann findet man auch nicht so leicht like jemanden,
0: weil meine Ansprüche haben sich irgendwie verändert. Ja, und außerdem kommt der nächste Satz, du brauchst auch keinen
1: ich habe die Betten meiner Kinder zusammengebaut beim Akkuschrauber. Also das kann ja wohl jede Frau. Eben, genau. Ja, Kann nicht so gut backen und kochen, macht aber nichts. Aber den Rest kann ich, nicht. ich glaube, wenn, wenn, wenn wir uns mal aus diesem Punkt konfrontieren, ja, eines Tages sind die weg. Okay, dann rufen die noch an, so scheiße, Mama, Waschmaschine kaputt oder Rechnung ist gekommen oder was muss ich tun? Wollen wir wieder zum ins Kino oder essen gehen oder so? Ja, wenn das genau. alles gibt, wissen wir auch nicht. Um, was bleibt dann noch vom Leben? Wen wollen wir noch inspirieren? Wen wollen wir noch was geben? Und wir Frauen haben ja nun mal diese Gebermentalität, aber wir haben auch diese Schöpfermentalität. Ja? Diese Dinge kreieren, kreativ sein, uns ausdrücken. Ich meine, ich sabbel dich jetzt hier schon eine 30 Minuten voll oder so. Ja? Reden ist Ausdruck meiner Persönlichkeit. Ja. Über Reden bauen wir Beziehungen. Kommunikation ist so wertvoll. Und jetzt mhm. stell dir mal vor, du weißt in einem Thema ganz genau Bescheid und jeder kann immer zu dir kommen mit seinem Problem. Was es auch ist, nice. Und du hast immer eine Antwort. Genau. Das ist der erste Ansatzpunkt dafür, dass du daraus ein Business machen kannst.
0: Yes. So sieht es aus. Ganz einfach. Ganz Wollte einfach. ich nur fragen, genau.
1: Ja, in meinen Büchern schreibe ich immer gerne über das Eiswürfelbeispiel. Hast du schon auch gelesen, ne? Ja. ja. wir alle können Eiswürfel zu Hause machen. Wir haben alle einen Kühlschrank. Ja, ich glaube, fast alle Kühlschränke auf der Welt haben so ein kleines Eisfach. <lacht> wir können theoretisch jeder Eiswürfel selber machen. Mhm. Und doch kaufen wir sie im Supermarkt in Restaurants, ja, selbst wenn wir nicht wissen, weil wir sie nicht bestellt haben, dass da ein Eiswürfel hätte sein können, haben wir ihn trotzdem indirekt mitbezahlt, denn alle Preise sind in Mischkalkulationen mhm. der Gastronomie, ja. Mhm. Und ähm, wenn du mal kurz darüber nachdenkst, gefrorenes Wasser, <lacht> etwas, etwas, das du selber machen kannst, jeder von uns, jeder, der das jetzt hier hört oder sieht ist ein Markt geworden, der nicht mehr wegdenkbar ist. Mhm. Warum? Wir stehen auf Komfort, wir stehen ja. auf schnelle Lösung, Ja, und wenn wir das begreifen, dann ist auch dieser Online-Business-Gedanke oder überhaupt der Business-Gedanke, irgendwas in der Selbstständigkeit zu machen, wovon jemand anders einen absolut geilen Mehrwert hat, nicht mehr weit weg. Und ich hacke da natürlich so drauf rum, weil es meine Expertise ist und mein Potenzial und weil ich einfach weiß, jede kann, das. ich meine, wir kaufen Eiswürfel. <lacht> ja, es ist so. Und ähm, ich glaube, das ist das auch, warum ich heute so hier bin, einfach mal ein bisschen Mut hier reinzubringen in, dein, in deinen Podcast. Ja? ja, einfach mal einen Schritt weiterdenken. Was ist, wenn die Kids weg sind? Und dann habe ich noch den Mann. Okay, vielleicht bist du glücklich, wunderbar, alles richtig, ja. Aber der Mann geht ja immer noch zur Arbeit. genau und dann sitzt du da acht Stunden oder zehn, je nach Arbeitsweg, ja, oder wenn er selbstständig ist, vielleicht noch länger, manchmal allein zu Hause und denkst, okay, das war mein Leben jetzt. Genau. Ja, und was ist, wenn du dich heute hier und jetzt, wo du das von mir hörst oder von uns beiden, dich entscheidest, das Leben so zu gestalten, wie du drauf Bock hast? Genau. Wie sieht dein Leben anders aus, wenn deine Kinder nicht mehr bei dir wohnen?
0: Perfekt. Ich wollte gleich eine Pause machen, damit die Leute überlegen können. Genauso ist es. Ah. Ja, es ist so. Frau ja, Jessica, ja, wunderbar erklärt und, und wunderbar Mut gemacht, glaube ich auch die Leute waren die Leute, die die bis jetzt gesagt haben, aber ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich, ich, wie soll ich das und so weiter. Das ist du, du bist eigentlich das lebendige Beispiel dafür, dass es jeder kann. Ja, ja. ja. ja.
1: Also, wenn jemand wie ich das kann,
0: dann kann das. Ja. Auch. Von wo du herkommst, ich meine, ich komme jetzt auch nicht ich komme jetzt nicht auf Schlimm im verhältnis aber das, was du doch gemacht hast, ist noch viel, viel schlimmer.
1: Ja, anders schlimm. Anders
0: schlimm, genau. Unterschiedlich. Aber trotzdem, jeder hat sein, sein Päckchen, aber dein Päckchen war schon ziemlich groß, muss ich sagen.
1: Ja, meine Seele war lustig, als sie in die Welt gekommen ist, hat sie gesagt, ich will nach ganz oben, aber es wird nur geil, wenn ich ganz unten anfange.
0: Genau, so ist es. <lacht> ja, es ist so. <lacht> Jessica, gibt es noch irgendetwas, was du sagst? Das müsstest du jetzt noch äh, uns, uns erzählen, weil das wissen wir noch nicht.
1: Ja einfach machen. Was auch immer du willst, mach es einfach. Warte nicht auf Tag X, warte nicht auf Blabla, warte nicht auf das Okay von irgendjemand anders, warte nicht, dass die Kinder aus dem Haus sind. Ja, ich habe mein Kind geboren auf dem Wohnzimmerboden und vier Monate später bin ich steil gegangen mit meinem Business. Warte nicht. Warte auf nichts und niemandes. Dein scheiß Leben gehört dir, pack es jetzt an den Eierstöcken, sage ich immer. Ja? Schmeiß es in deine Handtasche und go.
0: Und los geht's, genau. Ich <lacht> bin einfach nur begeistert von dir. Das war ich ja schon, ich ja schon im Sommer. Ähm, Jessica, gibt's, ähm, was, was, was gibt es jetzt demnächst bei dir Neues? Was, was, auf was können sich die Frauen einstellen? So viel, oder?
1: Ja, ja. Wir machen auf jeden Fall noch ein Buch. Es wird ein bisschen biografisch. Also ein bisschen anders als meine Bücher bis jetzt. Sie sind ja alle sehr businesslastig. Ja, alle zum Thema Online-Business. Also wenn ihr wollt, guckt mal auf Amazon. Jessica verführt, dann spuren die ja schon ein paar aus. Mhm. Ähm, Sie werden dieses biografische Buch schreiben. Ich schreibe es so ein bisschen als Hommage an meine Töchter, weil ich ja. möchte, dass sie, dass sie immer wissen, dass sie in dem Leben alles haben können, was sie wollen. Das ist kein Limit. Das einzige Limit sind wir selbst. Wir werden unsere Firmenstruktur, habe ich schon gesagt, ne, stellen wir gerade um vom, vom Einzelunternehmer ähm, auf GmbH. Ja. Und werden dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, innerbetrieblich auszubilden. Das finde ich großartig, weil ich glaube, dass gerade junge Mädchen, in, wir leben nun mal im digitalen Zeitalter, ja. In, in 100 Jahren lesen wir das in Geschichtsbüchern. Okay? <lacht> ja, wir haben dieses Buch rausgebracht. Das wird immer Lehrwerk werden in Zukunft auf dem Plan, weil es geht um die Corona-Krise. Ja, wir haben ein Buch geschrieben, das historischen Wert hat. Mhm. Und wir werden... Jungen Frauen es ermöglichen, super erfolgreich in ihrem Online-Business zu sein. Und was wir nächstes Jahr auch hoffentlich machen werden im ganz großen Stil, ist diese Stiftung. Ich bin unter anderem Expertin bei The Grow, einer Organisation in Deutschland vom Mittelstand für den Mittelstand. Da sind viele wunderbare Business-Experten ich bin die Einzige zum Thema Digitalisierung und Online-Business. Ähm, Im Januar sind wir alle im Bundestag tatsächlich. Also es, ich bin schon ein bisschen mit, meiner, mit meinen Füßen so leicht in der Politik. Ähm, genau, und Ziel ist es, diese Stiftung einfach ganz groß rauszubringen, weil ich einfach sehe, was das für eine Not in Deutschland ist und über, überhaupt weltweit. Ja? Ich kann nur hier in Deutschland agieren, weil ich bin halt hier gerade und dennoch weiß ich, wird das, wird das riesengroß. Und das ist wirklich etwas, wenn wir einen gewissen Erfolg erreicht haben und auch vielleicht ein bisschen erfolgsverwöhnt schon sind, ja, dann verlieren wir leicht die Motivation, weiterzumachen. Okay, ich habe die, hab die 10.000 geknackt, habe gedacht, geil, ich habe die 100.000 geknackt im Monat, habe gedacht, geil, ich habe die Million geknackt, habe gedacht, hey, cool, was kommt noch? Ja. Was soll noch kommen? Ich habe irgendwie alles geschafft. Ja. Und dann war klar, okay, ich kann so viel Geld machen, ich kann was Großes machen. Mhm. Und da werde ich nächstes Jahr ganz viel Liebe reinstecken. Und ähm, wir sind auch schon in dem Background ganz viel in den Planungen und haben auch schon coole Connections geknüpft zu Menschen, die uns da unterstützen werden. Dann so eine Stiftung gründet sich mal nicht eben von selbst, auch wenn Menschen das da draußen behaupten. So ist es nicht, gerade wenn man mit Fördermitteln in Deutschland arbeiten möchte und so, dann ist das schon alles nichts anderes. Ähm, aber ich glaube, das werden so die, die drei großen Themen sein, die, mit denen wir uns nächstes Jahr beschäftigen. Das Buch halt äh, zu gucken, wie werden wir ein cooler Ausbildungsbetrieb und die Stiftung.
0: Ja, ich sag nur Hut ab, tatsächlich Hut ab vor dir und vor deinem Scanner. Äh, ja, genau meinem mein Scanner G-Punkt. Okay. Genau, genau G-Punkt. <lacht> genau. Ja, ähm.
1: Mit Nachnamen darf das. <lacht> genau.
0: <lacht> wow, wow. Also du bist echt ein großes Vorbild für alle Frauen, die größer werden wollen, für alle Frauen, die ihr Herz ans an die Welt bringen wollen und 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 auch natürlich äh, für die Heldinnen. Tatsächlich, du bist nicht ein großes Vorbild für die Heldinnen, sondern du bist eine Heldin, weil weil du dich tatsächlich auch kümmerst um ähm, um Leute, die es nicht so gut geht wie uns. Ganz einfach. Also du machst, ich glaube, du schöpfst wirklich alles aus deinem Potenzial raus. Es ist, es ist einfach der Hammer. Mhm.
1: Ja. Wie man das merkt, ich drin's nur. Also ich habe natürlich auch Scheißtage, ich bin eine Frau, Zyklus, PMS und so. Ja. Ah. Ich würde sagen, so 95 Prozent meines Lebens bin ich richtig geil drauf und es war nicht immer so.
0: Ja. Gesehen,
1: das ja. Und dafür sind wir auch selbstverantwortlich. Wir ja. können erstmal schaffen, in diese Selbstbestimmtheit zu kommen. In meinem Fall war Business das Tool der Wahl, weil ich einfach wusste, wenn ich genug Geld habe, kann ich meine vier Kinder ernähren, ich muss mir so keine Sorgen machen, ich wohne in einem Riesenhaus, fahre ein cooles Auto, es war bezahlt, nicht gewießt oder so ein Kram. Und ich weiß, da steckt noch so viel mehr, ich kann noch so viel mehr erreichen und das lässt mich jeden Morgen fröhlich aufstehen, weil ich weiß, wenn die Kunden zu uns kommen, wir bauen coole Business, die einfach umzusetzen sind, die schnell umzusetzen sind, die kommen schnell an ihr Geld, die machen schnell noch mehr Geld und sie verändern das Leben ihrer Kunden für immer. Ja. Und das ist das, was mich immer wieder so flasht. Für immer. Für immer, Leute. Ja. Irgendwas in dir verändert das Leben jemand anderes für immer. Mhm. Du entscheidest, ob es positiv ist oder nicht. Du hast es
0: gehört und du entscheidest, ob es positiv ist oder nicht.
1: Jessica, ich werde dich
0: natürlich verlinken unter der Podcast-Folge, unter dem Video, damit die Leute wissen, wie sie zu dir kommen, ja? wie sie an dich rankommen und mit dir arbeiten können. Ähm, Mache ich gerne, weil, weil ich bin von dir überzeugt, tatsächlich. Ähm, sieht man ja, <lacht> sonst hätte ich dich nicht eingeladen. Ähm, jetzt hast du noch die Möglichkeit, wirklich noch mal was am Schluss zu sagen, wenn du sagst, das, das muss jetzt noch raus.
1: Ja. Geht für euch, Leute. Ja, und wenn du ein Business starten willst, komm gerne in unsere Community, ist kostenlos. Ich versorge euch damit geilsten Infos, Inputs, erzähle euch auch den ganzen Schmarrn, der nicht funktioniert, den kenne ich nämlich selber und von den Erfahrungen mit über 500 Kunden in letzter Zeit, mit denen wir gearbeitet haben, halt arbeitet haben, Start -Boss Lady Imperium. Und, ähm, ja. Also, wenn ihr von den Besten der Besten lernen wollt, kommt zu uns, hört diesen Podcast, teilt es fleißig, ja, wenn ja. du denkst, hey, geil, hat mich inspiriert, jagt das durch deine Social Media und, ähm, Ganz viel Spaß immer.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Man kann ich sagen, wir sind, wir sind froh und wir, wir freuen uns, dass, wir, dass du da warst und dass du bis zum Schluss durchgehalten hast und dass du dir das angehört hast. Und ich hoffe, dass du dir ganz, ganz viel mitnimmst und ich hoffe, dass du dich bei Jessica rührst ähm, und da einen Schritt weitergehst. Sie freut sich nämlich auch, wenn du kommst. Genau. Ich kann nur sagen, viel, viel Liebe von mir, deiner Christina und
1: von Jessica. <lacht>
0: <lacht> sehr, sehr schön. Und jetzt kommt mein Schlusssatz, den kennst du schon. Let's spread the love. Love, love, love I am pure love